0: Die. Schon mal überlegt, den Job zu wechseln? Dann seid ihr bei weitem nicht alleine. Mehr als jeder Vierte in Deutschland sucht aktiv oder gelegentlich nach einer neuen Stelle. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Studie der Unternehmensberatung Ernest Young aus diesem Sommer. Die Hauptgründe, dass wir was Neues suchen, ist Unzufriedenheit mit dem Gehalt, den Vorgesetzten, der Unternehmenskultur. Und Unzufrieden sein im Job, das ist ein richtig ungemütliches Gefühl. Immerhin wollen wir uns ja alle mit unserem Beruf identifizieren. Also, was können wir tun, wenn wir unzufrieden sind in unserem Job? Darüber reden wir bei dieser Folge dreimal besser, dem Podcast, bei dem wir immer drei Lösungsansätze für ein Problem haben. Im ersten Ansatz geht es um Jobcrafting. Wie könnt ihr euren Job auf euch optimieren und so zufriedener werden? Wenn das nicht klappt, dann heißt es kündigen. Und eine Kündigungsberaterin erklärt euch heute, wann der perfekte Zeitpunkt ist dafür und wie ihr merkt, dass es langsam Zeit für einen Abschied sein könnte.
1: Sich so wirklich vorzustellen abends, ich bin heute in einem Jahr genau an derselben Stelle und wie fühlt sich das an? Wenn man dann wirklich so schreiend im Kreis laufen möchte, dann könnte es sein, dass sich jetzt bald den Kündigungsprozess anbahnt.
0: Und in Ansatz 3 sprechen wir mit einer Arbeitspsychologin, die euch Tipps gibt, wie ihr euren neuen Traumjob findet. Mit der Folge heute starten wir in unsere Sommerserie rund um das Thema moderne Arbeitswelt. Insgesamt wird es vier Folgen geben. Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie ihr bessere Führungskräfte werdet. Alle Folgen könnt ihr bald in der ARD Audiothek hören und abonniert uns am besten, dann verpasst ihr keine Folge. Und ich bin Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. Irgendwas stimmt nicht. Das merkt ihr schon seit Wochen. Die Arbeit macht keinen Spaß mehr und auf dem Weg zum Office habt ihr so einen leichten Druck auf der Brust. Ihr seid unglücklich mit eurem Job. Oder könntet es werden, wenn sich nicht bald mal was in eurem Joballtag ändert. Und dann habt ihr jetzt verschiedene Optionen. Ihr könnt schweigen und aushalten, was eher suboptimal ist. Oder ihr kündigt. Das ist ein klarer Schritt, aber oft auch ein bisschen radikal. Es gibt noch was dazwischen. Ihr könnt versuchen an ein paar kleinen und größeren Stellschrauben zu drehen und den Job mehr an euch anzupassen. Jobcrafting heißt es, auf Deutsch sowas wie Job-Selbstgestaltung.
2: Weil ja auch in der Theorie der Arbeitnehmer viel besser weiß, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist und wo mhm. da vielleicht die Stellschrauben sind, um was zu verbessern.
0: Sagt Jessica de Blom. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Groningen. Jobcrafting ist ein wichtiger Gegenstand ihrer Forschung. Sie hat mir zu Beginn des Interviews auch gleich erzählt, dass es da verschiedene wissenschaftliche Modelle gibt. Und spätestens da war mir klar, Jobcrafting ist kein Heity-Tighty-Millennial-Gehabe, sondern eine handfeste Praktik, die auch in der Wissenschaft relevant ist. Und Jessica Diplom hat mir auch konkrete Beispiele genannt, was denn so, wie sie sagt, Stellschrauben sein könnten, die den Job mehr an meine Bedürfnisse anpassen.
2: Also man würde da auch wieder starten erstmal bei dieser Analyse, ja, wenn man die Analyse gemacht hat und erstmal weiß, so was sind halt meine Energiebrunnen und was sind meine Energiefresser, das sind dann halt schon die ersten Punkte, wo man ansetzen kann und dann überlegen kann, okay, also was für Dinge belasten mich bei der Arbeit und gibt es da Möglichkeiten, um diese Belastung zu verringern oder vielleicht sogar komplett zu beheben? Dadurch, dass ich zum Beispiel meinen Vorgesetzten frage, ob ich andere Aufgaben bekommen kann oder ne, gewisse Aufgaben delegieren kann. Oder der Arbeitsprozess wird anders gestaltet, sodass ich keinen Zeitdruck mehr erfahre, wenn ich gewisse Aufgaben machen muss. Also das wären zum so Beispiele, wie man halt diese die Anforderungen verringern kann. Aber man kann natürlich auch an der Seite der Ressourcen, also der Energiebrunnen sozusagen, das Positive an meiner Arbeit, das kann man auch versuchen weiter zu verstärken. Und dann kann man zum Beispiel denken an sowas wie Feedback. ja, Das braucht jeder, um besser zu werden in der Arbeit, auch Spaß zu haben an der Arbeit. kann man zum Beispiel mit dem Vorgesetzten mal sprechen über, ich bräuchte mal mehr Rückmeldung, was eigentlich bei meiner Arbeit gut läuft und wenn ich Aufgaben gut gemacht habe oder nicht so gut gemacht habe, wie kann ich es verbessern? Dasselbe kann man auch natürlich Kolleginnen fragen. Wie findest du jetzt, dass ich die Aufgabe gemacht habe? Hast du noch irgendwie Vorschläge, was ich besser machen mhm. kann? Also das wäre so eine Richtung, in die man überlegen kann, von diesen zwei Seiten her eigentlich, ne, welche Anforderungen kann ich einfach runterbringen und wie kann ich halt diese energiebringenden Faktoren verstärken in meiner Arbeit.
0: Was kann mir denn helfen, wirklich langfristig für Zufriedenheit zu sorgen? Nicht nur jetzt da mal eine Maßnahme und das Erkennen und jetzt sofort angehen, sondern was wären für Sie Punkte, bei denen Sie sagen, das ist für die langfristige Zufriedenheit wirklich wichtig?
2: Also ich glaube, es ist auch wichtig, über den Job hinaus auch zu gucken, wie lässt sich auch der Job mit meiner Freizeit und mit meiner Familie, mit all dem, was außerhalb meiner Arbeit stattfindet, mhm. verbinden. Und wie ergänzen sich auch die Lebensbereiche? Mhm. Der Gedanke ist dann halt, dass alle Bereiche des Lebens eigentlich sozusagen einzahlen in diese, ich nenne sie mal die Zutaten für Wohlbefinden, für Gesundheit, für Zufriedenheit. Und einige Bereiche deckt man halt einfacher ab durch die Arbeit mhm. und andere Bereiche werden vielleicht besser durch die Familie, durch die Freizeit abgedeckt und das Gesamtpaket sollte halt stimmen.
0: Energiebrunnen und Anforderungen, zwei ganz wichtige Stichworte von Jessica Diplom. Energiebrunnen, das sind alles Dinge, die ihr mögt und die ihr gut könnt, sowas wie Feedback, Teamarbeit oder eben so ein bestimmtes Skill, den ihr gut drauf habt. Die Anforderungen auf der anderen Seite, das ist das, was euch abverlangt wird. Die können auch mal nerven. Zeitstress, Präsentation halten, Dienstreißen. Und die Kunst ist es, die Energiebrunnen so weit wie möglich zu fördern und die Anforderungen nicht zur Belastung werden zu lassen. Überlegt doch mal selbst, was gibt euch Kraft und was raubt euch Energie? Eine Sache war Jessica Diplom im Interview echt wichtig und das hat sie ganz am Anfang betont und immer wieder eingestreut. Jobcrafting hat Grenzen. Ihr könnt den Karren nicht allein aus dem Dreck ziehen. Wenn es einfach nicht passt, dann passt es nicht.
2: Also es kann nur funktionieren, wenn insgesamt das Arbeitsklima bei der Arbeit das unterstützt. Dass ein Arbeitgeber in erster Linie verantwortlich ist für gute Arbeitsplätze, gute Arbeit. Und Jobcrafting kann das niemals ersetzen. Also es ist eine schöne Ergänzung, die die Zufriedenheit im Job steigern kann. Und als Nebeneffekt steigern sich häufig auch die Leistungen der Mitarbeiter, weil man, wenn man zufriedener ist, arbeitet man geschwingter und dann klappt es auch besser, ist man eher intrinsisch motiviert. Aber es braucht eben in der Basis gute Grundbedingungen, ja? dass keine technischen Probleme beim Arbeitsplatz, ein sicherer, ergonomischer Arbeitsplatz, Arbeitszeit, Arbeitsschichten müssen gesundheitsförderlich sein, ja? man muss gute Pausen haben schon während der Arbeit, Recht auf Unerreichbarkeit, mhm. Leistungsanforderungen müssen passend sein, also Menschen dürfen nicht über- oder unterfordert werden, also die Basis sollte stimmen. Wenn es da schon an allen Punkten hapert und man merkt, man läuft dagegen Wände, wenn man mit Vorschlägen kommt oder sich austauschen möchte mit Kolleginnen oder Vorgesetzten. Also dann würde ich sagen, ist echt so ein Punkt erreicht, wo man dann sagen sollte, dann bin ich hier vielleicht an der falschen Stelle.
0: Und dann gibt es oft nur noch einen Ausweg. Kündigen. Und dieses Kündigen, das kann es in sich haben. Okay, manchmal ist es einfach, dann, wenn du deinen Job richtig hast. Aber sobald nicht alles schlecht ist, die Kollegen nett sind, die Kohle stimmt, der Chef okay ist, oder das Gegenteil, der Chef, richtig fies ist, dann wird kündigen nicht einfach. Und deshalb gibt es Menschen wie Bianca Jankowska. Bianca Jankowska hat die Beratungsagentur ThanksBuy gegründet. Eine Kündigungsberatung. Sie hilft euch, euren Job zu schmeißen. Bianca ist außerdem Buchautorin, Juristin und preisgekrönte Bloggerin. Aber für uns in dieser Folge hier... Kündigungscoach. Und Bianca Jankowska hat selbst schon oft gekündigt. Also sie weiß, wovon sie spricht. Und sie weiß, wieso Unterstützung beim Kündigen echt helfen kann.
1: Ganz oft sind die Menschen natürlich auch sehr beeinflusst von ihrem Umfeld. Das höre ich auch ganz oft. Ja, aber was sage ich meinen Eltern? Was sage ich meinem Freund? Was sage ich meinen Mitbewohnern? Was sage ich meinem Umfeld? Was sage ich Social Media? Diese Dinge spielen alle eine große Rolle. Und ich bin eben da so eine Instanz, die sagt, es geht dabei jetzt um dich, es geht jetzt nicht um die anderen und manchmal merkt man aber auch, nee, die Person hat da einfach noch größere Ängste, das sind größere Baustellen und die Person merkt, ah, irgendwas hält mich so stark zurück, ich kann nicht kündigen. Das kann auch ein Ergebnis sein. Ich bin auch niemand, der dann jemanden dazu zwingt und sagt, so, du musst jetzt nach unserer Session kündigen. Kündigen ist auch ein Prozess, genauso wie sich zu trennen ein Prozess ist. Aber in der Arbeitswelt ist das ganz einfach, wird das nicht so begleitet, obwohl das ja auch ein Trennungsprozess ja. ist. Es hat ja auch sehr viel mit Emotionen zu tun, mit Selbstwert, mit, mit ja, wer bin ich ohne meinen Job? Was mache ich überhaupt?
0: Fragen, die viele von uns gar nicht so einfach beantworten können. Ich auch nicht. Und deshalb ist es für uns vielleicht auch so wichtig, beim Kündigen direkt eine andere Option in der Hinterhand zu haben. Ja, damit es gleich weitergeht. Ich habe Bianca Jankowska auch gefragt, was sie davon hält, erst zu kündigen, wenn man schon einen neuen Job hat.
1: Ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse, wenn es ums Kündigen geht. Ich erzähle dann auch gerne die Anekdote von meiner letzten Festanstellung. Da hat zeitgleich mit mir auch ein anderer Kollege gekündigt. Das war aber alles sehr geheim, also das wurde jetzt so ein bisschen so getuschelt. Ne? Ist der jetzt noch da? Ist der schon weg? Und man hat es erst offiziell erfahren mit seiner Abschieds-E-Mail, wo er dann auch geschrieben hat, Natürlich, wie man das so tut, oder? Im, in der deutschen Corporate World. Ja, vielen Dank XY für deine Inspiration. Und dann kommt erst die ganze Schleimerei. Und dann kommt unten, ab fünften bin ich jetzt bei der und der Firma, in der und der Position. Und ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Und das ist doch so typisch. Das kennen doch so viele, dass man irgendwie sich nicht scheinbar nicht die Blöße geben möchte, dass man dann ohne Job geht. Dass man möchte doch gehen, und dann sagen, ich habe was Besseres gefunden. Auch wieder ein bisschen wie bei Beziehungen, wo man dann gerne so sagt, na guck mal, wen ich jetzt hier habe, <lacht> I upgraded. Mhm. Und das spielt halt so viel Ego und so viel Scham rein in diese Prozesse. Ich denke, es ist höchstgradig ungesund, diese Methode zu wählen, weil viele sind doch so schon durch. Die haben Burnout, die haben Anxiety, die haben alle möglichen Zustände. Und was machen sie? Sie suchen sich die nächste Tätigkeit, die sie komplett überfordern wird. Aber Hauptsache, es sieht gut mhm. aus auf LinkedIn. Also um das kurz zu fassen, ich bin absolut dagegen, schon einen neuen Job zu haben.
0: Auf der anderen Seite, finde ich, ist es irgendwie schon ein nachvollziehbarer Mechanismus, dass man gleich ja. irgendwie das Nächste vorweisen möchte. Aber du sagst, ähm, das ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, da gleich nee. drauf zu pochen. Gibt es trotzdem einen, einen guten Zeitpunkt für eine Kündigung, dass ich zum Beispiel… Ja gerade aus dem Urlaub kommen.
1: Ja, es gibt bessere und schlechtere Zeitpunkte, meiner Meinung nach. Ich würde tendenziell empfehlen, eher vor dem Sommer zu kündigen, weil man dann einfach noch einen, im besten Falle, unbeschwerteren Sommer hat und den wirklich genießen kann, statt darauf zu warten, dass bessere Zeiten kommen. Generell zu kündigen in einer Jahreszeit hier in der Dachregion, wo es dann draußen irgendwie fünf Grad hat und man die ganze Zeit nur noch drinnen sitzt und Serien binscht. Es kann schon leichter passieren, dass man in ein Loch fällt, also wirklich bis bisschen so auf die Jahreszeiten ja, achten. Ich. Dann gibt es auch so einen Betrag, den ich so Fuck-You-Money nenne, den ich persönlich empfehlen würde, dass man den auf dem Konto hat. Das ist bei jeder Person ein bisschen anders. Sehr viele so Finanzexpertinnen sagen, es sollten irgendwie drei Monatsgehälter sein. Ich persönlich setze den ein bisschen höher an, eher so fünf. Mhm. Wenn man diesen Betrag auf dem Konto wirklich sehen kann, dann kann man sich auch ungefähr ausrechnen, wie weit man damit kommt. Das hilft auch immer so zu sehen, wie viel habe ich jetzt, was brauche ich. Und das hilft beim Kündigen und eben, wenn man diesen bestimmten Betrag hat, mit dem man sich auch ganz gut fühlt, dann würde ich sagen,
0: do it. Wenn wir mal in dieses Gespräch gehen, dieses Kündigungsgespräch, ich glaube, das ja. ist ja das, wo die meisten Menschen irgendwie so ein bisschen dann kalte Füße auch kriegen. Wie führe ich das dann am besten? Und was sind Fehler, die ich da auf gar keinen Fall machen darf?
1: Also das sage ich gerne, es handelt sich hier um ein Arbeitsverhältnis und nicht um die längste Beziehung deines Lebens, zum Beispiel mit einem Elternteil. Es ist auch ein Rechtsverhältnis und du bist deinem Arbeitgeber auch nicht schuldig. Also man muss bei der Kündigung nicht sein ganzes Herz ausschütten. Man muss keine überemotionale Reaktion da reinlegen. Man kann das auch super nüchtern und total sachlich machen und sich selbst sagen, ich bin da schon raus, ich gebe hier jetzt keine Emotionen, ich beachte die Fristen und kann mich da auch als Mensch komplett rausnehmen, wenn ich das möchte. Gerade wenn es die Eigenkündigung ist, muss man sich ja eigentlich gar nicht rechtfertigen. Wenn es aber darum geht, dass man gekündigt werden möchte, was ja notwendig ist, um gewisse ja, Sozialleistungen dann auch in Anspruch zu nehmen, dann würde ich das Ganze als Verhandlung betrachten. Und da wären wir gleich beim nächsten Problem. Viele Menschen sind es nicht gewohnt zu verhandeln, sind es nicht gewohnt, das einzufordern, was sie möchten, aber im Grunde geht es eigentlich darum, zu kommunizieren, was du möchtest. Wenn du möchtest, dass du raus bist zu dem und dem Zeitpunkt, musst du das irgendwann deinem Vorgesetzten sagen, besonders wenn du eine Kündigung erhalten möchtest. Es ist einfach Lohnarbeit. So, man, ich, ich bin ja. immer sehr dafür, das ein bisschen zu entemotionalisieren und das einfach wirklich auch nicht zu persönlich zu nehmen. Auch nicht, wenn man gekündigt wird. Das, das ist, ist nicht so nicht
0: einfach für viele Leute, <lacht> glaube ich, das <lacht> ja. völlig zu entemotionalisieren. Absolut. Beim Kündigen gibt es, glaube ich, viele viele Hürden. Ne? Da fangen wir an bei den sozialen Verstrickungen mit Vorgesetzten. Es geht mhm. um Identifikation, um Außenwirkung, um Money, ne? um, ja. um Einkommen, Kohle. Bei all den Hürden, was würdest du als Expertin sagen, ist die größte Hürde, die es zu überwinden gilt?
1: Zu denken, dass es besser wird.
0: Oh, okay. Also der Optimismus, <lacht> der falsche.
1: Ja, wie gesagt, wie bei so einer Beziehung, die sich dem Ende nähert, da hofft man ja auch sehr lange, dass es besser wird. Es ist auf der Arbeit oft genauso. Es wird nicht besser. Mhm. Und das zu anzuerkennen mhm. und nicht dann, wenn eine Woche mal wieder gut war, sich zu denken, ach ja, das wird schon wieder. Nein. Langfristig denken, und vielleicht auch ein bisschen so mitschreiben, um sich dann in der Retrospektive anzusehen, von den zwölf Wochen, wie viele waren denn wirklich gut?
0: Lügen ist übrigens keine gute Idee. Das fällt euch irgendwann auf die Füße. Und es ist auch komplett unnötig, sagt auch Bianca Jankowska. Auch wenn wir alle mal flunkern, ja, das gehört dazu. Wir lügen tatsächlich täglich. Und wieso wir nicht ohne können, das haben sich unsere Kollegen von Quarks Daily angeschaut. Hört euch die Folge unbedingt an. Verlinken wir euch auch in den Show Notes. Und jetzt stehen wir ohne Job da. Alles Crafting hat nichts gebracht. Am Ende läuft's auf die Kündigung raus. Und was kommt jetzt? Im neuen Job soll ja alles besser sein.
3: Es geht darum, herauszufinden, wie ticke ich, was hilft mir zu performen und was schränkt mich ein. Und dann die Rahmenbedingungen zu suchen, die da am besten passen. Also es ist so ein bisschen so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Ich bin der Schlüssel und gucke, wie bin ich geformt und in welches Schloss passe ich optimal.
0: Das ist Juliane Bräutigam. Sie ist Arbeitspsychologin bei der Bundesagentur für Arbeit und jeden Tag hilft sie Menschen beim Versuchen, einen Beruf zu finden, der endlich richtig gut zu ihnen passt. Das läuft nach einem klaren System ab. Am Anfang steht da immer die Analyse. Ja? Was ist mein Schloss? Wo passe ich als Schlüssel rein? Und was war bei den Jobs, die ich bisher hatte? Immer das Manko. Klassisches Ausschlussprinzip. Und so nähert man sich immer weiter an den Traumjob an. Bin ich unzufrieden
3: mit meiner Tätigkeit an sich, weil ich die als langweilig empfinde? Muss ich mir dann zukünftig eine Tätigkeit suchen, die mich vielleicht mehr anspricht? Sind es aber Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Schichtarbeit oder ich sitze in einem Großraumbüro, dann muss man gucken, da anzusetzen und so weiter. Also das heißt, der erste Schritt ist immer die Analyse. Was hat mich denn so unzufrieden gemacht und was sind denn da Maßnahmen, um das zu verändern? Es kann einfach die Branche sein, in der ich mich gerade befinde. Da kann ich mit meinem gelernten Beruf, also beispielsweise bin ich, ich Kaufmann, Kauffrau und ich arbeite vielleicht in, ich nenne jetzt mal einfach so ein Beispiel in der Automobilindustrie und ich habe vielleicht mit der Branche ein Problem, dann kann ich ja trotzdem weiter Kaufmann, Kauffrau bleiben, suche mir halt eine andere Branche. Es kann aber auch sein, dass ich total genervt bin, so nenne ich das jetzt mal, von Büroarbeit, ja immer am PC sitzen. Das strengt mich an, das möchte ich nicht mehr, ich möchte nicht mehr ständig telefonieren, ich möchte nicht ständig mit E-Mails zu tun haben, sondern ich möchte vielleicht gerne praktischer arbeiten dann ist natürlich der Beruf vielleicht das, was gerade nicht mehr passt. Also das heißt, man muss da wirklich unterscheiden zwischen Tätigkeit, die ich tue und ist die verknüpft mit meinem Beruf oder eben nicht. Und kann ich da einfach die Tätigkeit verändern und trotzdem meinen Beruf behalten oder muss komplett der Beruf gewechselt werden. Also da sind ganz viele Themen, die da aufkommen können, je nachdem zu welchen Ergebnissen die Analysen alle führen.
0: Es gibt ja einige Tests und Tools im Internet, ne? die sind for free teilweise, manchmal muss man was bezahlen, die mir helfen sollen, meinen Traumjob zu finden, die mir helfen sollen, herauszufinden, was ich denn eigentlich möchte. Was halten Sie von solchen Tests und Tools? Machen die Sinn?
3: Also prinzipiell macht alles Sinn, was mir hilft, mich selber besser zu verstehen. Was ich natürlich empfehlen kann, weil die wissenschaftlich fundiert auch sind, diese Tests sind immer so Selbsterkundungstests von den Universitäten. Da gibt es mittlerweile sehr viel. Allerdings sind die auf Studium ausgerichtet. Aber es gibt zum Beispiel auch von uns, von der Arbeitsagentur, einmal einen Test, der nennt sich New Plan, der ist konkret für Erwachsene, die schon einen Beruf haben, konzipiert. Dort kann man sich selbst erkunden. Dort macht man Tests zu den Fähigkeiten, aber auch so ein bisschen zu den Vorlieben hinsichtlich, so Tätigkeiten und bekommt dann Empfehlungen, wie man weitermachen könnte. Es gibt aber auch noch und das ist auch ganz interessant, weil es sehr viel intensiver auch sowas wie soziale Kompetenzen abfragt, ist dieses Tool Check You, auch von der Arbeitsagentur, was zwar ursprünglich und primär für Schüler konzipiert ist, also für die wirkliche Berufsorientierung, was man aber auch als Erwachsener mal machen kann durchaus, ne? um mal zu schauen, hier, wie sind denn meine Fähigkeiten ausgeprägt, welche Interessen, was würde der mir denn jetzt sagen, welchen Beruf ich hätte mal erlernen sollen und so weiter. Und auch da könnte man mal überlegen, warum ist das so? Ne? Und vielleicht gibt es dann auch eine Diskrepanz zu dem Aktuellen. Dann kann man überlegen, warum und wieso und was steckt dahinter? Also alles, was man tun kann, um sich selber ein bisschen besser zu verstehen, würde ich sagen, ist immer ein Pluspunkt.
0: Die Links zu den Selbsttests der Bundesagentur für Arbeit findet ihr bei uns in den Show Shownotes. Und übrigens... Juliane Bräutigam hat auch gesagt, wenn da jetzt was anderes rauskommt als der Beruf, den ihr habt, dann muss man nicht gleich durchdrehen. Bei mir kam zum Beispiel Goldschmied raus. Naja, ich bin viel, aber kein Goldschmied. Alle drei Expertinnen haben ihre Tipps immer angefangen mit Analyse machen, reflektieren. Und so findet ihr raus, wie ihr euren Job optimieren könnt. Stichwort Jobcrafting. So checkt ihr, ob ihr wirklich kündigen wollt und so wisst ihr dann vielleicht am Ende auch, welcher Job wirklich gut zu euch passt. Und dann fehlt nur noch das Nice-to-Know. Und das ist heute keine Studie und kein Fakt, sondern eine Abwesenheitsnotiz von einer unserer Expertinnen für diese Folge. Und die hat uns wirklich sehr gut gefallen. Da steht... Ich entscheide mich dafür, nicht zu arbeiten und meine E-Mails zu checken, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Arbeiten im Urlaub negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Deshalb werde ich dafür sorgen, dass ich mich geistig abkapsle und dadurch mein Wohlbefinden und meine kognitive Flexibilität steigere. Und dann hat sie noch verschiedene Studien angehängt, um ihre Abwesenheitsnotiz inhaltlich zu unterfüttern. Also wer sich da inspirieren lassen will, nur zu. Und zum Thema Erholung, warum die wichtig ist und wie ihr danach wieder voll durchstarten könnt, dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Checkt mal die ARD Audiothek aus. Und weiter geht's nächste Woche in unserer Sommerserie mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sprechen unter anderem mit der Autorin Patricia Camarata darüber, wie man Mental Load gerecht verteilen kann. Meine Redakteurinnen Janina Böhm, Anna Fabik und ich sagen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit.